0: 167集，阿尔贝听到他用难以形容的高贵和尊贵的口吻说出这番话，便毫无缘故地哆嗦起来。他觉得他活像一个召唤幽灵的古希腊女占卜者，在唤醒对那个满身血迹的人物的回忆。他的可怕的死使他在当代欧洲人的眼里变得像巨人一般。这时，姑娘的眼中闪烁着阴森森的。可怕的光芒。不久，海底说下去，队伍停止向前。我们来到石级下面的湖边，我的母亲把我紧紧抱在她扑腾乱跳的胸前。她身后不远的地方，我看到父亲用不安的目光扫视周围。我们前面伸展着四级大理石阶，在最后一级底下荡漾着一只小船。从我们站着的地方。可以望见湖中矗立着乌黑黑的一大团东西，这是我们要去的水寨。那座水寨由于过于黑暗，我觉得距离遥远。我们下到船里，我记得桨划进水里时无声无息。我俯身细看，只见桨用我们民兵的腰带包了起来。除了桨手，小船里只有女佣、我的父母亲、赛琳和我。民兵都待在湖边，跪在最后一级石阶上。万一有人追过来，上面的三级石阶就用作掩体。我们的小船乘风疾驶。小船为什么驶得这么快？我问妈妈。“嘘，我的孩子。”他说，“因为我们在逃跑。”我不明白，我的父亲大权在握，通常是别人一见到他便逃跑。他的座右铭是。他们恨我，因此他们怕我。为什么他要逃跑呢？我的父亲确实从湖上逃跑。后来他告诉我，雅尼纳宫的守军长期服役，疲惫不堪。说到这里，海底将意味深长的目光落在基督山身上，他的目光盯住他的眼睛。于是，姑娘慢吞吞地讲下去。就像要杜撰或略去事实那样，小姐，刚才您说到，阿尔贝则全神贯注地倾听这篇叙述，提醒说，亚尼纳宫的守军长期服役，疲惫不堪。他们已经跟土耳其苏丹派来捉拿我父亲的总司令库尔希德商议好。正是在这时，我父亲下决心隐退，他先将一个欧洲人军官派到苏丹那里。他非常信任这个军官。我父亲要隐退到他早就为自己准备好的栖身之地，他称为避难处所。这个军官，阿尔贝问道：“您记得他的名字吗？”小姐，基督山童姑娘交换了一个快如闪电的目光，而 m o 莫 s 塞 f 没有觉察。不，他说：“我记不得了，以后或许我会想起来。”我再告诉你好了。当基督山慢慢的举起手指，示意别说时，阿尔贝正要说出他父亲的名字，年轻人想起他的誓言，默不作声了。我们朝这个水寨驶去，水寨底层装饰着阿拉伯式图案，底座浸在水里，二楼面临湖上，这座大建筑一眼望去能看到的外表就是这样。在底楼下面延伸到岛中，有一个很大的地下岩洞。有人将我母亲、我和我们的女佣带到那里。六万只钱袋和两百万只大桶堆在里面，落成一大堆。钱袋里有两千五百万金币，大桶里则装着三万斤火药。刚才提到的我父亲的宠臣赛林，待在这些大桶旁边。他白天黑夜看守着，一根长矛的尖端燃烧着火绳。他已得到命令，一旦我父亲发出讯号，就炸掉一切建筑、卫兵、趴下、女佣和金币。我还记得，我们的奴隶知道以可怕的火药为灵后，便白天黑夜祈祷、哭泣、呻吟。至于我，我至今仍然看到那个脸色苍白。眸子乌黑的年轻军人，等将来死神来抓我时，我深信会认出赛琳的。我说不出我们这样待了多长时间，那时节我还不知道时间的概念。有时，但这种情况很少，我父亲会派人来叫我和母亲一起到上面的平台去。我在地洞里只看到呻吟的鬼影和赛琳那根尖端燃烧着火绳的长矛。离开那里是我快乐的时刻。我的父亲坐在一个大窗洞前，用阴沉的目光盯住天际深处，探索在湖上出现的每一个黑点。而我母亲半躺在他身边，将头倚靠在他的肩上。我呢，我在他的脚边玩耍，带着爱夸大事物的童年的惊讶，欣赏耸立天际的品都斯山的悬崖陡壁。从湛蓝的湖水中冒出来的白色的、零零角角的雅尼纳宫，像大山岩壁上的苔藓，紧紧依附着的无边无际的带色的绿树，他们远看像苔藓，近看则是巨大的葱树和爱神木。有天早上，父亲派人来找我们，我们看到他十分平静，但脸色比往常更苍白。耐心点，瓦西基里。今天一切都将结束，苏丹的敕令就要到达，我的命运就要决定下来。如果我能彻底获得赦免，我们就能得意洋洋地回到雅尼娜；如果是消息不详，我们今晚就逃走。但如果他们不让我们逃走呢？我的母亲问。哦“好，放心吧。”阿里微笑着回答。赛琳和他的长矛会对付他们的。他们希望我死，但不是同我一起死去。我母亲用一声叹息来回答这种安慰，因为这些安慰不是发自我父亲肺腑的。我母亲为他准备了冰水，他时刻要饮用，因为自从他谪居在水寨的亭子里以来，他忍受着高烧的折磨。他在他的白胡子上洒香水。点燃土耳其场馆烟斗，有时他一连几个小时无聊地望着青烟袅袅地升上天空。突然，他做了一个急剧的动作，令人吓了一跳。他的眼睛盯着前面，没有调转过来，叫人拿望远镜来。我母亲把望远镜递给他，脸色比他靠着的仿大理石还要苍白。我看到父亲的手在颤抖。一条船，两条，三条，父亲喃喃地说：“四条。”他站了起来，抓起武器。我记得他把火药倒在几把手枪的药池里。瓦西基里，他带着明显的颤抖对我母亲说：“这一刻就要决定我们的命运了。过半小时，我们就会知道崇高的皇帝的回音。你跟海迪回到地洞里去吧。我不愿意离开您。”瓦西基里说。如果您死了，老爷，我愿与您同归于尽。你们到赛琳那里去，我的父亲喊道。别了，老爷，我的母亲低声说：“唯命是从。”深深的一鞠躬，仿佛死神已经临近。把瓦西吉利带走，我的父亲对民兵说。而我呢？别人忘了我，我朝父亲跑去，向他伸出我的手，他看到我。向我俯下身来，亲吻我的额角。这个吻是最后一吻。它还留在我的额角上。下到地洞去时，我们透过平台上的葡萄藤，看到湖面上显得越来越大的船只。刚才船还像小黑点，如今已经像鸟儿掠过水波。这时，在亭子里有二十个民兵坐在我附近脚边。用细木护臂板遮住，睁着血红的眼睛，窥伺船队的到来，准备好镶嵌罗甸和银片的长枪，大批子弹散放在地板上。我的父亲看看表，犹豫不安地踱来踱去。我得到他的最后一文，离开父亲时，给我留下深刻印象的就是这一幕。我母亲和我，我们穿过地下通道。赛琳始终坚守着岗位，他对我们苦笑。我们到岩洞的另一边寻找垫子，然后坐在赛琳旁边。大难临头时，忠实的朋友总是互相寻找支持。我虽然是个孩子，却本能地感到大灾大难就笼罩在我们的头上。关于亚妮娜这位大臣临终的情况。阿尔贝常常听人谈起，但不是听他的父亲叙述，他从来不谈及此事，而是听外国人说起。阿尔贝看过描写这次惨死的不同的叙述，但这个故事在姑娘本人的身上和她的声音里变得活生生的。这种生动的语气和这首悲怆的哀歌，以难以名状的魅力和恐怖，潜入他的心底。至于海底，他沉浸在可怕的往事之中，一时之间不再讲述。他的脑门宛如风雨中耷拉着的鲜花，侧靠在他的手上。他的目光茫然若失，仿佛还在凝望天际那葱葱郁郁的品都斯山和雅尼纳湖蔚蓝色的水波。这面魔镜映照出他描绘的那幅阴暗的图画。基督山带着难以形容的关切和怜悯的神情注视着他。说下去吧，我的孩子。”伯爵用现代希腊语说。海底抬起头，仿佛基督山刚才说出的响亮话语把他从梦中唤醒似的。他接着说：“那时是傍晚四点钟，虽然外面天空晴朗灿烂，我们却陷入地底下的黑暗中。”岩洞中只有一点亮光，如同漆黑的天幕中一颗颤抖的星星。这是赛琳的火绳。我的母亲是基督徒，她在祈祷。赛琳不时念叨着这句祝圣用语：“上帝是伟大的。”但，我母亲还抱着某些希望。在下岩洞时，她似乎认出了那个曾被派往君士坦丁堡的欧洲人。我父亲非常信任他，因为我父亲知道，法国苏丹的士兵一般是高尚豪侠的。我母亲朝阶梯的那边往前走了几步，倾听着。他们接近了，他说：“但愿他们带来和平与生命。”你担心什么，瓦西吉林？塞琳用非常悦耳而又非常骄傲的口吻问,问：“如果他们带来的不是和平？”我们就要他们的命。他眺望长矛上的火绳，那动作恰似古代克里特岛上的迪恩尼索斯的姿势。